0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Votoise Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent. Bei mir im Studio ist Carol Koch von der NZZ am Sonntag. Hallo. Hallo, herzlichen Dank. Sehr schön, dass du da bist. Wie bist du denn eigentlich auf diese Geschichte gestoßen, die du uns heute mitgebracht hast? Ich bin ganz zufällig an einem Abendessen auf
0: diese Geschichte gestoßen, als Katrin Fontaine am selben Tisch saß mhm. und irgendwie erzählt hat, dass sie über einen DNA-Test auf einen besonderen Verwandten gestoßen ist. Dann dachte ich so, äh, was? Wollte natürlich sofort mehr
1: wissen und habe dann auch mehr erfahren können. DNA-Tests sind heute günstig und schnell gemacht. Doch das Resultat kann auch verstören, wie diese Geschichte zeigt und ganze Familien auf den Kopf stellen.
0: Ich weiss nicht, wie ich dazu komme, mir das eigentlich mhm, Also, als mhm. Gefühl gehabt, das wäre interessant.
1: Wo beginnt denn diese Geschichte? Die Geschichte beginnt
0: eigentlich an dem Tag, an dem Katrin Fontaine ein Paket erhält. Von einem Biotech-Unternehmen aus Kalifornien. Mhm. Und in diesem Paket ist ein äh, Spucktest. Mhm. Und das ist ein kleines Röhrchen. Das ist so ein DNA-Spuckröhrchen. Mhm. Ja, genau. Und den hat sie eigentlich auch nur so zum Spaß von einem Freund geschenkt bekommen zum Geburtstag mhm. und sich nicht viel dabei gedacht, reingespuckt, zugemacht und von Zürich nach Kalifornien geschickt. Aber ja, ja. ich habe eigentlich gar nicht ernst Also, ja, yeah, nice,
1: nice to have. so, ja. Wie teuer ist eigentlich so ein Test? Äh, der kostet jetzt 99
0: Dollar, Spottbillig? Ja.
1: <lacht> Was geschieht denn jetzt mit dieser Spucke, die da im Röhrchen an dieses Bio-Unternehmen zurückgeschickt wird?
0: Diese Spucke wird untersucht, also es gibt verschiedene Tests. Sie hat einen Herkunftstest bekommen, wo man schauen kann, wo, wo sind ihre Wurzeln? Gibt es vielleicht andere Leute auf der Welt, die eigentliche DNA, wie sie haben? Mhm. Und die wird dann untersucht in Kalifornien, das geht ganz schnell. Dann kommt das zurück mit einem Resultat. Mhm. Und was ist denn das für eine Firma? Ähm, das ist eine Firma, also eine von mehreren Firmen, aber eigentlich die bekannteste die sogenannte, man sagt zum Teil auch Unterhaltungsgenetik betreibt. Die Firma 23andMe bewirbt das mit einem Video im Fernsehen, mit Finde deine Herkunft, ähm, dein Leben wird sich verändern, du findest mehr heraus über dich selbst.
1: No one is one is
0: Sie sind auch nur einer von vielen Playern in einem Milliardengeschäft, aber der größte Player. Mhm. Es gibt auch andere, die heißen My Heritage oder ähm, Family Tree.
1: Mhm.
0: Also ein Millionengeschäft mit kommerziellen Gentests. Nicht ein Millionengeschäft, sondern ein Milliardengeschäft, weil so 23andMe soll dieses Jahr an die Börse und wird auf 3,5 Milliarden Dollar kotiert Something that just happens in the movies, I guess.
1: Wie geht es denn jetzt bei Katrin weiter, nachdem sie eben das Röhrchen eingeschickt hat? Da kommen dann wahrscheinlich diese Resultate.
0: Ja, da kommen Resultate und dass sie dann ein bisschen aus im Geografieunterricht, da kommen so Langkarten und werden Prozentzahlen angegeben, woher man kommt, so und so viele Prozent von da. Und sie ist dann auch ein bisschen erstaunt, weil sie wusste immer, dass sie eigentlich irische und englische Wurzeln hat, mhm. aber sie wusste nicht viel von Deutschen auch. Mhm. Und sie hat sich dann eigentlich auch gar nicht so viel dabei gedacht und das als
1: lustig empfunden, mhm. aber auch nichts weiter. Sind denn solche Tests überhaupt zuverlässig? Also Kann man diesem Resultat jetzt wirklich vertrauen, was da zurückkommt aus Kalifornien? Also sie sind einerseits zuverlässig und andererseits nicht
0: äh, Angaben über Herkunft zu machen, in solcher Genauigkeit über, mit Prozentzahlen, das wird eigentlich von vielen Experten kritisiert. Mhm. Während Hankerum die direkte Verwandtschaft sehr einfach festzustellen ist, wenn man einen
1: ähnlichen DNA in der Datenbank hat. Mhm. Gut, Katrin erhält jetzt also dieses Resultat, ähm, denkt sich nicht viel dabei. Wie geht es weiter?
0: Ja, es geht dann eigentlich so weiter. 23andMe ist ja wie gesagt ein sehr stark im vermarkten und schickt immer wieder E-Mails, man solle doch an Befragungen mitmachen, man solle doch hier noch vielleicht einen Test machen und sie klickt das eigentlich immer weg und denkt sich nichts dabei. Bis dann irgendwann, Monate später, kriegt sie auch die äh, Information von 23andMe, dass da jemand ist, der über 10% Übereinstimmung mit ihr hat, ein Match. Also was heißt das? Das heißt, dass es irgendeinen Menschen auf der Welt gibt, der sehr nah mit ihr verwandt sein könnte. Aber, also da erschrickt man erst mal oder? Okay, und dann Ja, sie ist erschrocken. Sie hat das dann mit ihren Kindern mal diskutiert und ihre Kinder haben dann gesagt, hey Mama, sag, dass 23 Me eben diesen Kontakt herstellen darf, weil das ist sonst gar nicht möglich. Und er hat sie gesagt, Mama, das ist genial, da musst du unbedingt, du musst denen sagen, du willst dich gerne Kontakt aufnehmen.
1: Jetzt ist aber, dass überhaupt jemand sich melden kann und behauptet eben, wir könnten verwandt sein. Das heißt, ja, da müssen Unmengen an Daten zusammenkommen bei der Firma, dass das möglich ist.
0: Ja, das, das ist so. Die haben auch schon über 10 Millionen äh, Profile erstellt und das ist natürlich ein wahnsinniger Schatz. Von Informationen,
1: mhm.
0: den die Firma besitzt. Also es kann ja enorm
1: problematisch sein.
0: Ja, das kann enorm problematisch sein, vor allem wenn diese Daten in falsche Hände bekommen, weil diese ganzen Informationen enthalten ja nicht nur Angaben über die Herkunft, sondern
1: vielleicht auch über die Gesundheit, mhm. welche Veranlagen man zu Krankheiten hat etc. Mhm. Aber diese Daten, die werden jetzt ja nur verwendet, um mögliche Verwandte zu finden? Nein, das Geschäft ist eigentlich ein Datengeschäft. Also die verkaufen ihre Tests,
0: aber auch die Daten. Wenn die Leute das explizit einwilligen, teilen sie die Daten mit Universitäten, aber auch mit privaten äh, pharma
1: wie Pfizer und so weiter. Okay. Katrin erhält also jetzt diese Mail, da will jemand Kontakt mit ihr aufnehmen, ein möglicher Verwandter. Was macht sie? Nimmt sie Kontakt auf? Also sie willigt ein, dass 23andMe eben diesen Kontakt
0: herstellen darf und erhält dann eine E-Mail, die sie wirklich fast vom Stuhl kippen okay. lässt. Was steht da drin? Da schreibt jemand ähm, aus Boston,
1: mhm.
0: sie hätten denselben Großvater, die beiden. Aha. Und der Name des Großvaters, den er nennt, ist nicht ihr Großvater, sondern ihr Vater. Und äh, da habe ich einfach 15 Mal leer geschluckt, weil das ist mein Vater.
1: Also Katrin erkennt den Namen sofort, aber es ist ihr Vater. Ja, und das bedeutet dann
0: natürlich, dass ihr Vater je nachdem noch ein heimliches Kind hatte, einen heimlichen Sohn. Was, was ist das für eine Geschichte? Völlig, völlig un
1: unmöglich, sowas. Wir sind gleich zurück.
0: Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Virusattacken oder Hackerangriffen. Damit solche Zwischenfälle Ihr Unternehmen nicht lahmlegen, sind Sie und Ihre Kunden mit der Cyber- und Datenschutzabdeckung der Vodouas gegen diese unsichtbaren Risiken geschützt. Zusätzlich zur Deckung erhalten Sie bei einer Cyberattacke kostenlos und rund um die Uhr Unterstützung von der Vaudoise.
1: Katrin erfährt also, dass Ihr Vater möglicherweise einen heimlichen Sohn hatte. Carol, wie geht diese Geschichte weiter?
0: Ja, um diese Geschichte zu verstehen, muss man vielleicht zurückdrehen ins Jahr 1990 und zwar mhm. nach Südafrika, wo ein Mann seiner Mutter beim Umzug hilft nach mhm. dem Tod des Vaters. Wie heißt der Mann? Der Mann heißt Anthony Walsh. Und dieser Anthony bekommt von seiner Mutter ein Dossier in die Hände gedrückt mit vielen Papieren. Und in diesem Stapel findet er die Geburtsurkunde seines Vaters und dort steht ein ganz anderer Name seines Großvaters. Mhm. Einen Namen, den er noch nie zuvor gehört hat. Der Vater se seines Vaters war offenbar jemand, von dem er gar nicht, nie etwas wusste. Okay. Und dann möchte er natürlich herausfinden, was ist da passiert, was ist da gelaufen zwischen seiner Großmutter und diesem unbekannten Mann? Warum hat er nie etwas von diesem Mann erfahren? Wer war sein wahrer Großvater? Was steckt hinter diesem Geheimnis? Und was macht Anthony Walsh dann? Er versucht auf alle möglichen Arten herauszufinden, woher er stammt, wer sein Großvater war. 2016 entdeckt er dann im Fernsehen per Zufall dieses Angebot, dieser DNA-Test von 23andMe und bestellt sich so ein. Und dann Jahre später erhält er die Nachricht, dass es da einen Match gibt, eine sehr nahe Verwandte. Und was ihn besonders erschreckt oder fast begeistert, ist eben, dass diese Frau den gleichen Nachnamen hat wie sein Großvater, den er ja schon seit Jahrzehnten sucht.
1: Based on the, the label, I thought, well It must be her grandfather as well
0: und er denkt sich, das muss eine andere Enkelin sein.
1: Mhm.
0: Und ich nehme an, diese vermeintliche Enkelin ist Katrin. Diese vermeintliche Enkelin ist Katrin, aber eben, sie ist ja keine Enkelin, sondern sie ist die Tochter. Es geht nicht um ihren Großvater, es geht um ihren Vater.
1: Mhm. Also er schreibt ihr, wir haben vermeintlich denselben Großvater. Und sie sagt, nee, dein Großvater ist mein Vater.
0: Ja, und natürlich glaubt sie das zuerst gar nicht. Sie denkt, das ist ja grotesk. Was, was denkt sich denn der eigentlich? Kann ja gar nicht sein. Was macht Katrin denn? Was geschieht dann? Ja, dann sind die Tassen, die sich per Mail aneinander heran, tauschen Dokumente aus, Fotos auf und stoßen dann gemeinsam auf ein Familiengeheimnis, wenn man so will. Okay, was ist das für ein Geheimnis? Das Geheimnis ist eben, dass die Großmutter von Anthony mit dem Vater von den Katrin einen heimlichen Sohn hatte. Mhm. Als sie ganz jung waren, damals, wenn man nicht verheiratet war, war das natürlich ein Stigma. Mhm. Und die beiden vermuten, dass
1: aus diesem Grund das so geheim gehalten wurde. Mhm. Also sozusagen das uneheliche Kind verschwiegen wurde. Genau. Jetzt wird hier dieses Geheimnis gelüftet, weil zwei Menschen heutzutage DNA-Tests veranlassen, das ist unglaublich. Da werden ja ganze Familien, Verwandtschaften mit reingezogen, die das vielleicht ja auch gar nicht wollen.
0: Ja, das ist auch das Problematische an diesen Tests, dass da Dinge entdeckt werden können, die manche Leute gar nicht verdauen können oder mhm. wissen wollen. Und es ist ja auch so, dass wenn ich jetzt meine meine DNA testen lasse, dann sind automatisch meine Mutter, meine Schwester, die sind eigentlich auch au mhm. automatisch trackbar. Mhm. Und das vergessen ganz viele, wenn sie dann einfach mal so aus Spaß so einen Test machen, weil diese Daten halt wiederum in falsche Hände geraten könnten. Mhm. Haben Katrin und Anthony Kontakt heute? Ja, die äh, haben eigentlich einen immer innigeren Kontakt, wenn man so will, von E-Mail auf. SMS und von SMS auf Telefon mhm. und die haben sich auch im April das erste Mal sozusagen live gesprochen, ja Internet, und sich auch zum ersten Mal gesehen dann. Mhm. Vorher haben sie nur telefoniert. Wie war das? Ja, die sagen beide, das wäre so wie ein Wunder, das sei unglaublich, also es ist verrückt, mhm. aber auch schön. Also sie sehen das als positive Erfahrung, was ja viele Leute vielleicht auch nicht unbedingt
1: so als positiv sehen würden. Was nehmen Sie mit davon? Also es ist eine, wie eine, eine, eine ein Verwandter, den man gewonnen hat?
0: Ja, ein Verwandter. Sie nennt das immer ein Verwandter aus dem Computer rausgefallen. <lacht> <lacht> Und was sie daraus mitnimmt, dass sie eigentlich, ihr Vater war auch sehr ein melancholischer Mensch, der mit dem Leben gekämpft hat, auch in seinen späteren Lebensjahren. Und sie hat das Gefühl, sie versteht ihn jetzt viel mehr. Sie mhm. kann ihn eigentlich besser gründen, warum er manchmal so so melancholisch war, in sich versunken war.
1: Carol, würdest du selbst auch seinen DNA-Test machen wollen? Ich muss
0: gestehen, ich habe aus der Re Recherche Gründen so einen gemacht.
1: Aha, jetzt kommt's. Aha.
0: Und würde es vermutlich jetzt nicht mehr
1: machen. Okay. Aber es hat sich noch kein vermeintlicher Verwandter bei dir gemeldet?
0: Ich habe diese Funktion nicht aktiviert. So Ansonsten Kann ich selber
1: das noch bestimmen. So gut. Sonst <lacht> wäre das die nächste Geschichte.
0: Aber dann würde ich noch mehr Informationen von mir preisgeben oder auch andere Verwandten. Carol, vielen Dank für den Besuch im
1: Studio und für deine Geschichte. Vielen Dank euch für das Interesse. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.